můj cíl je se neustále zlepšovat, říká o své práci Jan Hendrich, manažer nákupu ve společnosti Lidl. Jak vypadá běžný den nákupčího? Proč musí umět skloubit kreativitu s analytickým myšlením? Proč je potřeba sledovat trendy v potravinách? A co je pro Honzu v jeho práci největší výzvou? I o tom v dnešním podcastu Lidé tvoří Lidl. Od mikrofonu agentury COT Group vás zdraví Tereza Šťastná. A po mém boku už vítám také Honzu Hendricha, se kterým jsem se dnes sešla přímo v jeho pracovišti v centrále společnosti Lidl. Honzo, zdravím a díky, že jste si dneska našel čas. Dobrý den vám a dobrý den všem, kteří se rozhodli si pustit tento podcast. Proč vaše volba padla právě na společnost Lidl? Moje cesta k Lidlu byla taková, že jsem ještě jako student na střední škole začal v jednom nejmenovaném obchodním řetězci jako brigádník v úseku ovoce a zeleniny. Byl to teda můj první kontakt s maloobchodem a zaujalo mě to natolik, že jsem se informoval, jaké jsou možnosti pro studenty uplatnění v tomto oboru. A s chodou okolností a s chodou náhod jsem narazil na internetový inzerát ohledně letní stáže v oddělení nákupu právě společnosti Lidl. Podařilo se mi do Lidlu dostat na oddělení nákupu ovoce a zeleniny, kde jsem se vyloženě našel, začalo mě to bavit, kde teda na tu letní stáž jsem navázal plným úvazkem a pořád jsem si tak říkal, že bych chtěl víc a rozhodl jsem se, že zkusím štěstí v zahraničí, kde jsem se dostal na duální studium k jednomu německému retailerovi. Tam jsem strávil jeden rok No a vrátil jsem se zpátky do Čech a obrátil jsem se na bývalé kolegy z Lidlu v České republice a dozvěděl jsem se, že je aktuálně otevřený trejný program a zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodl ucházet se o pozici. Trejný program jste pak úspěšně absolvoval. Jak dlouho už pracujete tedy na pozici manažera nákupu ve společnosti Lidl? Jako manažer nákupu pracuju takřka dva roky, Pocitově už tak 10 let, protože ten čas v Lidlu běží minimálně pětkrát rychleji než v kterékoliv jiné firmě. Minimálně můj pohled na věc. Co dalšího vám práce v Lidlu přináší? My se samozřejmě dostaneme ještě k té vaší pozici, ale kdybyste měl obecně říci přínosy práce v Lidlu. Lidl je cool firma, která má oblibu nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi zákazníky. Nenadarmo se říká, že Lidl je love brand. Krom toho pracujeme pro firmu která si dokáže vážit svých zaměstnanců a dokáže odměňovat nadstandardní výkony. Nabízí nespočet možností rozvoje a kariérního posunu. Takže opravdu nejenom zaměstnanecké benefity, ale ty výhody, které ta firma nabízí a skýtá, jsou velmi široké a firma Lidl platí za velmi dobrého zaměstnavatele. Vaše cesta vedla přes trejný program. Pojďte prosím trejný program představit. O co se jedná, kdo se třeba do něj může zapojit? Tak trejný program standardně je designován tak, že měl by trvat cca jeden rok a je určen primárně pro mladé lidi, v nejlepším případě čerstvě po škole. Vy jste přeci jenom nějakou zkušenost měl, když jste do trejný programu nastoupil, ale předpokládám, že jednou právě z těch větších výhod je, že se do něj můžou zapojit lidé, kteří tu zkušenost nemají, nemají praxi. Zcela určitě. 
trejný program naopak ani ne tak vyžaduje, jako preferuje, když ucházející se člověk ty zkušenosti nemá. Protože program ho má naučit, jak to děláme my. My jsme přesvědčeni, že to děláme správně. A je fajn, když se to pak v tom nováčkovi nějakým způsobem nepere a nesnaží se ty svoje dosavadní zkušenosti nějak přetvářet. A naopak jde o to, aby byl spíš otevřený tomu se učit a měl tu motivaci zjistit, jak se ty věci dělají. To je podle mě základ k úspěchu. Zájemci najdou více informací na stránkách společnosti Lidlu na webu, kde také zjistí, že trejný programy nejsou vypisovány jenom na pozici nákupčího, ale také na další pozice. Nicméně my se dnes s Honzou Hendrichem bavíme právě o pozici nákupčího. Pokud zůstaneme tedy u vaší zkušenosti s trejným programu, co jste si mohl vyzkoušet, co jste se během celého roku naučil? Ten program, a to říkám úplně otevřeně, není garancí toho, že se z vás stane úspěšný nákupčí. Člověk do toho musí jít s tím, že se chce učit a že ho tahle oblast biznisu zajímá, že chce zdolávat výzvy. V každém případě člověk projde dílčími odděleními nákupu, ať už to je oddělení kvality, ať už to je oddělení branding and packaging, reklama a spousta dalších kde pochopí souvislosti a pochopí kontext nákupu v celé organizaci. Dále samozřejmě, a to je pro tu práci klíčové, pochopí, jak se jedná s dodavateli, pozná ty samotné dodavatele, dozví se, co znamená zboží znalství, jak vyvíjíme vlastní produkty, jak zacházíme s cenotvorbou, jak se monitoruje konkurence. Takže vlastně úsek po úseku, krok po kroku získá vhled do toho nákupu, protože Spousta lidí si milně myslí, že nákupčí znamená sedět u počítače a odklikávat objednávky, tak to bych chtěl vyvrátit a poznamenat, že nákupčí dělá spoustu věcí, ale objednávky spadají do jiné kompetence a jiného oddělení. Nákupčí v Lidlu zboží zpravidla neobjednává. Nákup v Lidlu je srdce celé firmy. Já bych přirovnal nákupčího k šéf kuchařovi třeba v restauraci, když nepřijde servírka, číšník do práce, tak ta restaurace nějakým způsobem si myslím, že ty jídla vydá, ale když nepřijde kuchař, tak jídlo nebude. A stejně tak je to u nás bez nákupů. Na těch regálech to zboží nikdy nebude a ten zákazník si ho prostě nekoupí. Takže jenom tím chci říct, že ten nákup v Lidlu vytváří tu esenci té společnosti. Předpokládám, že ten celý rok kolečko v Lidlu je také placený pro ty, kdo ho absolvují. Samozřejmě je placený, je obecně známá věc, že Lidl dokáže honorovat pracovní výkony velmi dobře. Vy jste trejný program ukončil zhruba před dvěma lety, takže ho máte ještě určitě živě v paměti. Co byste vzkázal, doporučil zájemcům, kteří třeba i na základě našeho podcastu o něm budou uvažovat? Není čeho se bát, naopak je to zajímavá příležitost a člověk si velmi rychle sáhne na velkou zodpovědnost a dokáže ovlivňovat spoustu věcí a velmi rychle dokáže si sáhnout na vlastní výsledky práce a to hlavně fyzicky na těch obchodech, když vyvine výrobek pod vlastní značkou, pod kvalitou, kterou sám považuje za tu nejlepší stanoví cenu a zařídí, že ten výrobek se objeví v regálech, tak je to obrovská satisfakce a naplnění a to člověka dělá spokojeným a toho baví, toho motivuje. Kartou, 
Honzo, já se přiznám, že když si představím pozice nákupčího, tak přesně to, co vy jste řekl, mi blesklo hlavou, že sedíte někde a děláte ty objednávky, objednáváte zboží. Nicméně my už jsme tady naznačili, že tak to rozhodně není, vaše práce není rutina. Jak vypadá takový váš běžný pracovní den? Jak vypadá můj běžný pracovní den, závisí pouze a jenom na tom, jak já potřebuju a jak já si ho zorganizuju, což mě na tom extrémně baví. Samozřejmě k tomu patří nespočet meetingů, brainstormingů, ať už interních, anebo s dodavateli. A já osobně se snažím během toho dne se věnovat a zasáhnout celé to spektrum činností, které jsou pro tu práci nákupčího nezbytné, ať už je to vyjednávání o cenách, což bohužel v dnešní turbulentní době je neodmyslitelnou věcí. Stejně tak se věnujeme jako nákupčí tomu svěřenému sortimentu, abychom byli vždy o krok napřed před konkurencí a to ať už po stránce kvalitativní, ale i cenové. Takže práce s monitoringem konkurence věnujeme se vývoji nových produktů, věnujeme se analytice. Ta práce není jenom o tom vymýšlet nové produkty a být kreativcem, ale zároveň musíme mít v merku čísla neustále na denní bázi. Sledujeme, jak se vyvíjí prodeje, jak se vyvíjí čísla v akcích. Někdy zvoní telefon od rána, jindy toho času je víc, tak člověk si objede před prací konkurence, podívá se do letáků, podívá se, co se děje na burzách s komoditama, snaží se si udělat nějaký základní obrázek o vývoji toho současného dění a spoustu dalšího. Co už máte dneska za sebou a co vás ještě dneska čeká, když tedy pomenu naše natáčení? Když se podívám do diáře, tak... Dneska mě čekají dva velké telefonáty ohledně cen a návaznosti na to chystám ochutnávku nově připravovaných výrobků, takže budeme ochutnávat, budeme testovat, budeme porovnávat. Můžete prozradit, jaké produkty budete ochutnávat? Budeme ochutnávat novinky v protein sortimentu. My jsme totiž také neřekli, že vy jako manažer nákupů máte na starosti určitou oblast sortimentu. Které skupiny zboží máte Honzovi osobně na starosti v Lidlu? Zodpovídám za nákup mléčných výrobků výjimaje síry, to znamená od mléka přes jogurty, tvarohy, smetany, mléčné dezerty. A krom toho teda spadá do mé portfolia ještě tvrdý alkohol a cigarety. Musím přiznat, že to je taková zvláštní kombinace. Mléčné výrobky, alkohol, cigarety. To je náhoda nebo to má nějakou logiku? To je podle zásluh. <laughs> Samozřejmě si dělám srandu. To rozdělení těch skupin vzniká z pravidla podle toho, jak je potřeba týmu nákupčích. Je nás aktuálně, pokud se nepletu, 8 nebo 9 a stále teda hledáme nové kolegy, kteří by nám s nákupem chtěli pomoct. Takže rozdělení skupin vyplývá spíše z potřeby. Honzo, my už jsme mluvili o tom, jaké činnosti a jejich opravdu pestrá škála do pozice nebo kompetencí nákupčího spadají. Mě zaujalo to, že vy se podílíte na vytváření, vymýšlení i nových produktů. Můžeme být u těch mléčných výrobků. Jak vy na pozici nákupčího si řeknete, že je potřeba vymyslet nebo přijít s novým produktem? A jak potom funguje samotný ten proces uvedení na trh? Jedná se o jednu z těch zajímavějších činností na pozici nákupčího. 
vývoj nových produktů primárně pod vlastní značkou, což je konec konců i doména Lidlu, že vlastně pracujeme s privátními značkami a prodáváme výrobky, které sami vyvíjíme a jsme vlastně majitelé těch výrobků. Důvody, proč výrobek může vzniknout, jsou nejrůznější. Z pravidla to vychází z poptávky. Co zákazníci kupují, o co mají zájem, co očekávají, co od nás dokonce požadují. Vývoj vlastních výrobků znamená opravdu celý proces ve smyslu, že krom té idei, která přijde na ten nový výrobek, stanovujeme recepturu, to znamená složení, cílíme na to, abychom byli na tom trhu vždycky napřed před konkurencí, například v obsahu primárních složek, cílíme na to, aby ty výrobky měly optimální výši cukru a snažíme se je redukovat, nahrazujeme syntetická aromata těmi přírodními, odstraňujeme nežádoucí látky, takže ten druhý bod je ta receptura. Navrhujeme obaly. To je z mého úhlu pohledu velmi kreativní aspekt té práce. A na všech těch krocích se i vy sám podílíte, to znamená, i vy můžete mluvit třeba do té receptury nebo do toho, jak bude My vypadat. Jako to celé vedeme. My jsme režiséři, my jsme ti, kteří ty noty píšou a instruují ostatní k tomu, aby ty věci měnili, vyvíjeli a dělali tak, jak my si představujeme. Pokud ale zůstaneme například u té receptury, tam si umím představit, že přece jenom nejste specialista třeba na výživu. Probíhá tam nějaká spolupráce teda s výživovými specialisty nebo nějakými jinými specialisty, co se třeba složení těch potravin týče? Stoprocentně ano. Většinou pracujeme v týmech nákupčích, který jsou vedeni zkušeným lídrem, který má za sebou roky praxe v tom zboží znalství, zná výrobní procesy, zná souvislosti v těch nutričních hodnotách a tak dále. Krom toho máme externí poradenství, takže informační opora je opravdu obrovská. Tím bych chtěl teda i potrhnout to, že byť jsme ti jako nákupčí, kteří rozhodují o věcech, tak i přesto máme po ruce skvělý tým kolegů, kteří jsou odborníci a jsou lidé na svých místech, jsou vždy ochotní a hlavně jsou kompetentní nám poradit a v případě nějakých potíží pomoct posunout se dál. A tou příjemnou částí je pak třeba samotná ta ochutnávka a posleze teda uvedení produktu na trh, pokud jste s ním spokojeni. Ochutnávky probíhají kontinuálně od začátku celého procesu až po konec. Ochutnáváme v podstatě nonstop, máme několikrát do roka i velké sortimentní analýzy, kde si utváříme obrázek o celém trhu, nejenom o našich výrobcích a o naší kvalitě, ale dáváme to do kontextu celého trhu. A v takových chvílích jsou ochutnávky častokrát pro trávicí trakt, řekl bych, výzvou. Takže ochutnávky opravdu jsou pro práci nákupčího naprosto nepostradatelné. Ostatně byste už zmínil, že jedna vás čeká také dneska odpoledne. Honzo, když se vrátím k té poptávce od spotřebitelů, od zákazníků, tam se k vám ty podměty dostávají různým způsobem. Jedním z těch způsobů je sledování právě konkurence, to, co zákazníci nakupují u konkurence. Jaké jsou další způsoby, jak se k vám dostávají podměty, požadavky na nové produkty? My jsme jako Lidl, řekl bych, velmi aktivní na sociálních sítích, kde se snažíme se zákazníky interagovat, dávat jim prostor pro ty podněty, Snažíme se vyvinout komunikaci, abychom věděli, co od nás ti zákazníci očekávají, co si přejí, co by u nás chtěli kupovat. To bych řekl, že je ta nejzásadnější platforma pro tu komunikaci a pro monitoring i těch trendů. Pak člověk se i snaží, jak jste říkala, sledovat konkurenci. Existují média, existují články, literatura, 
a spousta dalšího. Krom toho Lidl má oproti svým konkurentům tu výhodu, že patří mezi největšího obchodníka v celé Evropě, čili my jsme denodenně i v úzkém kontaktu s našimi zahraničními kolegy, kteří mohou působit ve finále i taky jako input těch informací a podnětů. Sledujeme, co jim funguje v tom nákupu a prodeji, co jim nefunguje, spoustu výrobků obchodujeme napříč Lidl zeměmi, čili těch vstupů je opravdu spousta a vždycky je to o tom nechat vykondenzovat to správné a vybrat to nejlepší, co uznáme za hodné. A když už jsme u těch trendů v potravinách, tak co je teď zrovna v tom vašem sortimentu a zase zůstaňme klidně u mléčných výrobků v současnosti největším, nejaktuálnějším trendem? Já bych na úvod určitě zmínil trend veganství, který je v poslední době velmi slyšet. Co bych chtěl ale zmínit úplně nejvíc, tak v současné chvíli je protein, to znamená výrobky buď už od přírody s vyšším obsahem bílkovin nebo s bílkovinami přidanými. To je aktuálně směr, který se ukazuje být jako extrémně funkční a neustále rostoucí. Ve finále to asi vyplývá z toho, že obliba sportu a toho, že lidi dělají spoustu sportovních aktivit, tak samozřejmě dbají na správnou výživu a není tajemstvím, že určitá porce bílkovin je pro ten sport a pro tu regeneraci a růst svalů nezbytná a lidi tyhle ty výrobky vyhledávají. Hostem dnešního podcastu Lidé tvoří Lidl je Jan Hendrich, manažer nákupu ve společnosti Lidl. Honzo, už jsme mluvili o tom, že součástí práce nákupčího je také navrhování nových produktů, které vy sám už máte za sebou. V regálech Lidlu můžeme najít nespočet mých produktů. Častokrát se může jednat o drobné vylepšení, změnu, redesign obalu, o upravenou recepturu ale lze najít v regálech i výrobky, které opravdu jsem vedl od toho prvopočátku, od toho nápadu, přes složení recepturu, obaly, návrh ceny, až po samotné zalistování v regále. Tak já se zeptám, na který z těch výrobků jste nejvíce pišní? Vzhledem k tomu, že já sám jsem zapřísáhlý sportovec a sportem žiju, tak bych určitě rád zmínil ze svého portfolia Protein tvarohovou svačinku v pistáciové příchuti, kterou bych určitě doporučil všem, kteří chtějí rychle doplnit potřebnou dávku bílkovin. Nebýt Honzi Hendricha, tak by tvarohová pistáciová svačinka v regálech prodejen Lidl nebyla. A věřím, že to je asi ta největší odměna na vaší pozici, když přijdete do obchodu a tam vidíte ten produkt a vidíte, koho lidé berou a dávají do košíku. Bez pochyby ano. A možná, že ještě tou větší satisfakcí je, když člověk do toho obchodu přijde a ten výrobek tam nenajde, protože je vyprodaný. To je pak známka toho, že udělal práci správně a že uhodil ten hřebíček na hlavičku. Honzo, jaké jsou naopak největší výzvy na vaší pozici? Práce na kupčího Lidlu je jedna velká výzva. Největší je asi to, že člověk neustále musí někoho přesvědčovat, protože se na něj ze všech stran valí, že něco nejde, něco nefunguje, že něčeho nelze docílit a tou výzvou je ve finále nakonec přesvědčit všechny, že to jde a že toho bude dosaženo. 
Takže pro lidi, kteří rádi zdolávají zdánlivě nepřekonatelné, je práce nákupčího podle mě tou správnou volbou a možná bych k tomu ještě dodal pro mě osobní největší výzvou je každý večer vypnout počítač a uvědomit si, že zítra je taky den, protože člověk celý den funguje v jakési flow, ze které je občas na konci dne těžké vystoupit, takže to je taková jako pozitivní výzva. To, že vám lidé říkají, že něco nejde, že to nelze. Vybavíte si konkrétně, kdy jste naposled nějakou takovouhle výzvu překonal a docílil jste toho, co jste si usmyslel, naplánoval? Naposled to bylo asi před hodinou a půl, než jsem se vypravil za vámi na natáčení podcastu, kdy vlastně jsme řešili, že u jednoho dodavatele a u jedné položky, že není možné zboží v termínu zavést, a takhle vlastně ostatně začíná většina těch telefonátů, že něco nelze a ve finále je ten cíl zajistit, aby se za nezměněných okolností to povedlo, aby ten závoz toho zboží proběhl a všechno bylo tak, jak bylo původně plánováno. Občas je to v doprovodu mírného tlaku, občas je to o argumentaci, jindy je to o přátelském rozhovoru. Vždycky člověk musí diferencovat a vědět, jak na koho a jakými způsoby. Kromě kreativního a analytického myšlení musí člověk být asi také dobrým manažerem a umět třeba vyhodnotit dobře tu situaci. Stoprocentně ano. Být jakýmsi univerzálním bojovníkem, neříkám talentovaným na všechno, Jde spíš o to být všestraný a dokázat se popasovat s nepříjemnostma a s tím, že věci neběží tak, jak by si člověk představoval. A primárním předpokladem pro úspěch je správná komunikace na pozici nákupčího. A někdy stačí být prostě jenom normální. Co vás na práci nejvíce baví a naplňuje? Mě ta práce baví nejvíc jako celek. Nedokážu z toho výjmout jednu konkrétní činnost, jednu konkrétní aktivitu. Mě ta práce baví taková, jaká je. Takže možná, ta, mě, možná ta různorodost. Baví mě různorodost. Baví mě to, že ta práce je dynamická, je turbulentní. Člověk pracuje, s, já to vnímám jako příjemný stres. Honzo, vy jste na pozici nákupčího dva roky. Jak neusnout na Vavřínech, nebo jak se třeba dál na této pozici z vašeho pohledu zdokonalovat? Důležitá otázka. Můj osobní názor na to je ten, že samozřejmě nestačí dělat svoji práci tak, jak je potřeba, tak, jak je požadováno a dělat svoji práci dobře, ale důležité je i pracovat na své osobě, na svých schopnostech, na svých dovednostech a to i mimo pracovní prostředí a mimo pracovní čas. Myslím si, že ty roviny jsou dvě. Určitě je důležitý se udržovat dobrý fyzický kondici, protože v konečném důsledku ta fyzická kondice ovlivňuje pak to mentální rozpoložení a to je při práci nákupčího extrémně důležitý a co se týká těch schopností a dovedností, určitě je fajn se věnovat nějaký literatuře, která hovoří o vyjednávání, o kontaktu s lidmi, o těch mezilidských vztazích, o té psychice, protože pak člověk při tom samotném vyjednávání poznává a některé věci si třeba spojuje, zjišťuje, jak který člověk na co reaguje, co je ten spouštěč, ví za jakou nitku zatáhnout, aby se stalo to, co potřebuje, takže je určitě fajn se vzdělávat i mimo práci a vzdělávat se v těch oblastech, které jsou příbuzné tomu nákupu. Jaké jsou vaše současné 
A budoucí cíle na pozici nákupčího, kam byste chtěl třeba ještě dál růst, pokud ta možnost tady také je? Možnosti růstu a rozvoje v Lidlu jsou opravdu nepřeberné, to jsem naznačoval už na začátku. Je to ale hlavně o tom, jak člověk dokáže sám sebe motivovat a jak se dokáže vybičovat k těm výkonům, které jsou na konci dne tou vstupenkou, když to řeknu obrazně, do vyšších pater společnosti. Já samozřejmě mířím vysoko, protože se snažím řídit heslem lepší mířit ke hvězdám a těsně minout, než mířit do hnoje a trefice. A člověk, pokud na pozici nákupčího se osvědčí a dokáže konstantně odevzdávat standardní, respektive nadstandardní výkony, tak se může dopracovat na pozici, kdy vlastně vede tým nákupčích. Nad touto pozicí je obchodní ředitel, který má na starosti celý nákup, to znamená už nejen nákupčí, ale i ostatní podpůrné oddělení a tak dále. To znamená, sky is the limit, platí v Lidlu a kdo chce, tomu je ve firmě přáno. Já vám, Honzo, přeju, ať se vám nejen podaří dosáhnout vašich cílů, ale třeba také, aby k vám, k nákupčím, přibyl brzy nějaký šikovný kolega. Děkuji moc, že jste si našel čas na dnešním povídání. Já taky děkuju a přeju hezký den. Manažer nákupu Jan Hendrich byl hostem podcastu Lidé tvoří Lidl. A od mikrofonu agentury CLT Group se loučí a příjemný den přeje Tereza Šťastná. Tereza Šťastná